0: 那是上个星期的事了。众所周知，每个学校或多或少呀，都有一些耸人听闻的怪谈。我们学校也不例外。相传，夜晚十一点十一分，在老的实验楼三楼的楼梯转角处的仪表镜那里，心里默念自己喜欢人的名字，只要镜子上浮现了那个人的样子，便可以告白成功，然后走到一起。越是，我跟奈奈。就在星期天的晚上，偷偷地潜入了老的教学楼，只为了验证一下这个传说是否是真的。那是个月明星稀的夜晚，实验楼里静悄悄的，漆黑一片。我们拿了手电筒，小心翼翼地摸索着上了三楼。十一点十一分的时候，我对着楼梯转角处的那面等身高的仪表镜，默念喜欢人的名字，闭着眼睛。紧张的不敢看镜子。还记得当时正准备拿手电筒去照镜子的时候，一道强光照了过来，吓得奈奈一声惊叫，我也惊出了一身冷汗。喂，你们鬼鬼祟祟的在干什么？原来是巡逻的校工。奈奈松了一口气。哎呀，老师，这样人吓人会吓死人的。校工狐疑的打量我们，呵斥。大半夜不睡觉，在这里干什么？还不赶快回去，不然我去跟保卫处说明情况。奈奈忙摆手，拉着我飞快的奔下了楼梯。依稀记得当时我还回头望了镜子一眼，黑漆漆的，隐隐约约间映照出一个模糊的人影。那时候我以为是孝公的影子，可是仔细的回想，当时孝公站在楼梯上，根本不在镜子的映照范围内啊。我脸色惨白的对奶奶说：“你相不相信静灵的存在？”为了证明我所言非虚，我带奈奈来到了我在学校旁边租的那间公寓，房东就住在楼下。见我带着奈奈上去，问：“千秋，你终于找到合租人了呀？”“哎，你这几天是不是遇到了什么不顺心的事啊？几次碰到你都板着张脸，跟你打招呼你也不理会。我还在想，会不会是孪生兄弟什么的？千秋这孩子一向很懂礼貌的呀。奈奈偷偷地扯了扯我，我浑身僵硬地仓促应道：“是吗？最近只是心情有点不好而已。”那我们先上去了。房东表示理解的，大度的摆摆手。站在家门前，我掏出钥匙，却迟疑着不敢打开那扇门。奈奈催促道。有什么好担心的呀？不是有我在吗？而且大白天的，你房东也在楼下，要是遇到什么，大喊救命不就行了？我想了想，他说的挺有道理的，于是一咬牙，用钥匙打开了门，走进客厅，奈奈一脸艳羡的感叹：“啊，真是个不错的环境啊！租金肯定很贵吧？”我心不在焉道：“也还好啦。”多兼几份值也勉强应付得了。哼，真是个自律最强的人呢。嗯，对了，千秋，你母亲还好吧？你们最近有联系吗？奶奶问。提起母亲，我的印象就只有不断的搬家，不断的改嫁。人们都说她是克夫命，新婚丈夫总是在几年内遇到各种意外事故死亡。短暂的因丧礼带来的悲伤过后，不久母亲又会沉浸到下一段婚姻的甜蜜中，周而复始。但是我知道事实并不是这样，我摇头应付道：“自从上大学后就没再联系过了。”奈奈同情的耸耸肩，突然惊呼一声：“啊，哦、忘了重点了！你说的近邻在哪里啊？”深吸一口气，然后猛地推开卫生间的门，却发现除了满地的碎玻璃，什么都没有。我不可置信地走进去，拉开浴缸的帘子，却依旧没有发现那个和我长得一模一样的男人的身影。怎么会？明明之前……我喃喃道，目光四处巡视，试图在狭小的卫生间里找出那个男人有可能藏身的地点。奈奈看了看碎掉的镜子，奇思异想到，会不会是因为镜子碎了，没有媒介，所以它消失了？我想了想，觉得有这种可能，松了一口气。是这样吗？